0: ver 10
1: Showtime
0: Cope, estar informado. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Ya suena, aquí empieza, estamos caminando en estos primeros segundos, primeros compases de un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, vamos a arrancar ya. Hoy vamos a dar respuesta a muchas preguntas. ¿Va a fichar el Barcelona por la lesión de Sergi Martínez? ¿Va a acabar llegando... El Facu Campazzo al Real Madrid. ¿Quién es Víctor Wenbanyama? El jugador del momento como mínimo de las últimas semanas. Bueno, arrancamos con la Liga Andesa. Vamos a repasar cómo está el campeonato doméstico con tres equipos, solo tres equipos invictos. Lenovo Tenerife, Surne Bilbao Basket y Real Madrid con también tres equipos que no conocen la victoria. Casa de Zaragoza, Carplus fue en la y Basket Girona. Insisto, enseguida repasamos cómo está la Liga Endesa. Ha empezado la Euroliga y lo ha hecho más o menos con todos los equipos, más o menos como podíamos prever, al Real Madrid le costó contra Panathinaikos y derrota en el Palau para arrancar del Barcelona. La temporada, este inicio de temporada, del Barça, por muchos motivos, por lesiones, por ensamblaje de piezas, no está siendo nada fácil. Eso también lo vamos a comentar. Siguen entrando las competiciones. Tenemos Eurocup esta semana, también con acento español. Y la NBA, la NBA que está en plena pretemporada. Hay mucho que comentar en la NBA. En la parte final, ya sabéis también. Tenemos apunte del baloncesto femenino, que venimos del primer campeón de la temporada. Felicidades al Spar Girona, que se ha llevado la Supercopa. La Supercopa Endesa en la final ante Valencia. Es el primer título con su nuevo entrenador, con Bernard Canut, en el banquillo. Y en la parte final, muy, muy al final, que vamos a dejar casi para el rinconcito final, el Supermanager, con José Luis Gil, para repasar cómo ha ido esta jornada. La número 3 de la Liga Endesa. Y me parece que nos movemos en los baremos de la última jornada y no acabamos de despegar. De Recordad eh, que tenéis hasta la jornada 4 para inscribiros, que tenemos premios del primero al quinto. Primero, pri, bueno, el primero primero la camiseta, el ganador de la temporada, la camiseta del de equipo que quieras, camiseta oficial del equipo que quieras de la Liga Endesa. Y del segundo al quinto, packs de merchandising que son chulísimos gracias a la colaboración. ACB COPE COPE ACB Sergio López es Sonido López de la Sala de Máquinas el saludo de Albert Díez al micrófono esto arranca ya salió vamos a hablar de, de todo esto, de lo que acabamos de comentar y de muchas cosas más en la tertulia del programa con Miguel Ángel Paniagua, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y Rubén Parra, hola, Parra, muy buenas. Hola, familia, ¿cómo estamos? No estamos mal. ¿Bien, profe? ¿Estás correcto? ¿Bien? Sí, 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 sí todo,
2: bien, todo bien. Bueno, tú lo dices muy bien, no estamos mal. Tal con la que está cayendo por todos los lados. Claro, es que. Que no estemos mal ya es estar bien.
0: Bueno, oye, voy a empezar preguntándoos, eh, Parra, eh, ¿qué es lo que te ronda la cabeza? Eh, que, después os quiero preguntar por eh, Campazzo o en Banyama, muchas cosas, pero Parra, ¿qué es lo que te preocupa más del planeta baloncesto ahora mismo, a día de hoy, en este ah, momento?
1: No me preocupa nada gran cosa porque estamos en pretemporada como se pudo vivir en la noche de, de lunes al martes en el estadio de los Nuggets. Eh, que fueron a presentar a, a DeAndre Jordan eh, y le presentaron como DeAndre Ayton. Y, y, y se quedaron todos cuadrados O sea, las caras de, de Andre Jordan and Company Y sus compañeros cuando dicen Ah, no, no, number six De Andre Aiton Digo, de Andre Jordan <risa> O sea, las caras que pusieron A, a no sé sí, pues, fue, fue maravilloso sí, además, eh, Keith, eh, hay, meteros, hay que relativizar un poco las cosas Que estamos de pretemporada de NBA
0: Meteros en, eh, en redes, eh, en Youtube y Mirad también la voz Absolutamente rota del speaker, que también ayuda. Voz eh, absolutamente peculiar. Eh, profe, ¿qué te ronda la cabeza? ¿Qué, qué, qué te, no sé si decir preocupa, ¿qué, qué te motiva? Venga, lo voy a decir de otra manera ahora del planeta baloncesto.
2: Bueno, me, me motivan muchas cosas. ¿eh? Me motiva una Euroliga que se promete muy, muy competida. Eh, me promet, me, también me motiva mucho la Liga cb aunque ya sabes que yo soy un crítico, trato de ser constructivo no con la Liga CD, pero bueno, eh, yo creo que más allá del duopolio hay vida y que va a ser una una liga interesante. Y luego en la NBA eh, me motiva lo que nos motiva a todos. Víctor Wembanyama que después de los dos partidos que le hemos visto, yo he tenido además, <coughs> perdonad, el placer de verle los dos partidos enteros porque he estado trabajando de España y tenía ahí tiempo libre en la habitación del hotel, que siempre es muy socorrido, y me he puesto a ver los partidos, y la verdad, o sea, a, a Chet Holgren eh, que ya lo ha comentado muchas veces Rubén, y yo también, que le llaman el unicornio, a él me parece bien, pero comparado con eh, eh Holgrim es un rinoceronte al que le han puesto, al que le han de blanco y le han puesto un cuerno. Wemaniama eh, es el, el, el unicornio de verdad, o sea, un tío de dos metros veintiuno, que maneja el balón, que tira de tres, que penetra. Vamos, Rubén no me dejará mentir, que, que bloquea, que tapona, que llega prácticamente con los ocho pies de envergadura que tiene, casi no tiene ni que saltar. Un jugador tan versátil, eh, con esa altura y con esa, por así decirlo, gracia, eh, gracia para jugar, con esa poesía en movimiento que tiene el tío, eh, es, vamos, no es que sea motivador, es que eh, yo no pensaba que iba a haber un jugador así en mi razonable tiempo vital, ¿no? Y cuando la gente, los observadores y los analistas más avesados que uno ya comentan que es lo mejor que le va a pasar a la NBA desde Lebron James estamos hablando de palabras mayores Luego, como puedes comprender al vez, y, y supongo que Rubén estará conmigo,
3: eh, esto es lo
2: que realmente es motivador o sea, es el, el contemplar un, un tipo que puede marcar una época
1: A mí no me parece para tanto Vale, gracias, Parra. Ya te, ya te no,
2: llamaremos un poquito eh, más
0: adelante. Coñas pero... co 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 co
1: co 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 aparte, co aparte eh, yo creo que la definición perfecta la dice Lebron cuando la llama Alien. O sea, es que es un Alien. o sea Es el primer jugador del siglo XXII. O sea, es, es El otro día me preguntaban varios eh, porque puse vídeos de, del segundo partido, tres vídeos de tres jugadas distintas. Y, y me comentaba gente ¿a quién te recuerda? es que no me recuerda a nadie porque no hemos visto una cosa igual en la vida o sea es un tío tamaño eh, Abdul Jabbar moviéndose como Tony Kukoc o sea, es, es una cosa eh, espectacular eh, y la, la cuestión es que si tiene regularidad en el tiro, es inviable defender a un Menda que salta y tira desde 3'30, o sea, es inviable de, de todo punto eh, defender a, a, a tamaño jugador y yo he flipado con las reacciones de los jugadores. O sea, de LeBron, que le ha llamado Alien, a, a, a Stephen Curry, que ha dicho que es como si te pones a hacer un jugador en el 2K, de estos de, de, de creación propia, y, y le pones lo que más te dé la gana. A, a Kevin Durant, que ha dicho que la liga se tiene que preparar para lo que viene. Y el propio Bogdanowski dijo el otro día en, en su programa que que el equipo que drafte a Yama eh, va a ganar automáticamente 500 millones eh, de dólares de valor el día que lo drafte, y así puede sonar un poco a Boutade, según se dice, pero no me parece ninguna absurdez o sea, es un prospecto, eh, es el prospecto, <risa> en mayúsculas, o sea, es, es el, el jugador que viene, eh, y yo, eh, con todo mi respeto, o sea, Henderson tiene muy buena pinta, pero vamos, eh, todo lo que no sea Wehrman Llama número uno del año que viene Ahí voy eh, me Es decir,
0: ahora mismo, ahora mismo eh, No hay lesiones de por medio Y esperemos que, que no se produzcan, que no lleguen eh, Candidato número uno al draft Estamos hablando de un jugador eh, francés Nacido en Nanterre Que tiene 18 años Que en enero va a cumplir 19 Y que juega para el Metropolitan francés Profe, número uno, candidato número uno Evidente para el draft del 2023 ¿No?
2: Sí, salvo que lo, salvo que le toque a Sacramento elegir. Eh,
0: <risa> Cuarta, más la historia de Sacramento eh, escogiendo? Eso es, que
2: ya sabéis sí, que sí. estamos hablando de una franquicia que, como decía aquel, nunca pierde una oportunidad. Perder una oportunidad, eh, lo ha dicho muy bien Rubén, o sea, todo lo que no sea que este chico que recuerdo va a jugar con la con la selección de Francia, por cierto, está muy motivado, hablando de motivación, está muy motivado para jugar eh, con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de su país, en París 2024, si Dios quiere. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí. Hay un tipo que, efectivamente, en, en, una, en un draft normal, eh, que no tuviera extraterrestres como Howard Mamiama, eh, que es Scott Henderson, este es un jugador también portentoso, es decir, es un es un point guard, es un base de 1.88, rapidísimo con una eh, con, con, con una versatilidad también increíble. Va a ir directo de, probablemente de, de high school. Es un es una está en la G League ahora mismo, ¿no? Ha He hecho ese tránsito de, de high school a la, a, la, a la G League y la verdad es que que estaría el número uno casi seguro, pero estando Weman Yama yo creo que está cantadísimo. Luego ya, pues sí, hombre, Brandon miller y tal, pero estamos hablando, es que estamos hablando de humanos. Wemaniama, como hemos dicho, no nos parece, no nos parece humano a día de hoy. La única, el único punto débil que puede tener, y lo, lo digo como ojeador profesional que he sido, ¿no? y que uno sigue siendo porque esto es eh, uno no pierde esa, esa capacidad es que algún general manager o algún iluminado de, de las franquicias de la NBA, que lo dudo, hable de su peso, es decir, de su delgadez. Pero salvo ese aspecto, eh, yo creo que es número uno seguro, certificado.
0: Muy bien. Pues nada, eh, hemos repasado lo de eh, este crack, este auténtico extraterrestre, y voy ligando temas. Eh, ¿Campacho va a jugar en el Real Madrid Facundo Campacho, sí o no, profe?
2: Tiene más, Fíjate, en esto tiene más información a Rubén que yo y nunca eh, le voy a quitar el mérito a un compañero. Ayer me pidió el contacto de su gente, de Claudio Villanueva, que yo tenía ese contacto y lo tengo de hace muchos años. Mi idea es que no, pero por por lo que le he leído a Claudio Villanueva, o sea, no no estoy en la, en la pomada. Mi idea es que no va a jugar, pero ahí le paso palabra y, y dejo a Rubén que te responda que está... Eh, mucho más. No sé si con el contacto que les pasé lograron hablar los compañeros pero o, o lograron averiguar más los compañeros de cómo está la situación Pero si me permite le paso la palabra a, a Rubén
1: Venga A mí me queda, o sea, tiene razón el profe La sensación es esa, que el Madrid está complicado Básicamente porque eh, para el Facu lo fundamental y principal es eh, jugar en la NBA y va a agotar todas las posibilidades que, que se puedan eh, con Dallas. Eh, es cierto lo que ha salido. Hay un interés de los Mavericks en Campaso. Tienen que esperar a ver eh, para eh, cerrar puestas en la plantilla. Porque antes de que empiece la temporada, pues tendrán que cortar a jugadores y tal. Porque ahora tienen muchos, eh, como todos los clubes de, de la NBA en pretemporada suelen hacer. Tienen a 18, 19 jugadores. Tendrán que cortar a varios. Y después de que hagan eso los Mavericks, seguramente quedará alguna plaza en, en la plantilla. Y hay que ver si llegan a un acuerdo. Con, con ellos, que sería lo que más le, le gustaría a Campasso eh, toda vez que esa es su prioridad, eh, la de la NBA y que los Mavericks están ahí eh, creo que eso es lo más factible a mí lo del Madrid no termino de verlo primero porque por parte del, del, del Facu del, del entorno del Facu, no me llega eh, que haya esa voluntad de querer volver al Madrid como sí o sí o sea como, eh, tal y es más, es que hay otra oferta eh, ...del Fenerbahce... ...o eso me hace llegar a mí el entorno del, eh, del Facu... ...de 10 millones por tres temporadas... Eh, ...que ofrecería el, el Fenerbahce... Eh, ...en caso de que quisiera volver a Europa... Eh, ...el Madrid yo creo que a tanto no va a llegar ni de coña... ...y lo que sí tiene el Madrid es una posibilidad de igualar... ...la oferta eh, que le hagan al, al Facu en, aquí en Europa... O ...es sea, un, un derecho de tanteo... ...pero por lo que yo, escucho, eh, por lo que yo he hablado... ...tanto con el, el entorno del Facu como con el, con el Real Madrid... Eh, me parece que están muy lejas, eh, muy lejanas las posturas y desde luego ahora eh, conversaciones abiertas no hay. O sea, no están negociando la vuelta de, de Facundo Campaso al, al Real Madrid, no está siendo negociada en el momento en el que grabamos esto, que puede cambiar en dos o tres días. Pero de, de momento lo que queda claro es que Campaso se quiere quedar en la NBA y que Dallas es la principal eh, eh, oportunidad que, que tiene el Facu de seguir en la Liga Americana, aunque eso le suponga. Eh, perder dinero que lo no perdería en comparación con, por ejemplo, eh, la oferta tan jugosa que tiene el Fernández. Es que, eh, si llega el Facu al
0: Real Madrid, yo creo que el Madrid va a tener un problema. ¿eh? Aquello de gestionar el talento está muy bien, pero con todos los obsesionados que tiene en la posición también de director de juego, eh, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, que el Chacho Rodríguez queda en, un, en una situación que no sé cómo afrontaría la temporada, profe. ¿eh? Digo entre otros, ¿eh?
2: Sí, por bueno. Suponiendo que venga Facundo, Gamp lo que sí es verdad es que a día de hoy, con el número de bajas que tiene en esas posiciones, el Madrid necesita un poringar, necesita un base puro, ¿no? Eh, si te recupera todos los lesionados, pues habría un efectivamente, como tú dices, un cierto overbooking y, uh, bueno, en principio sí que habría alguna dificultad para, para jugadores como el chacho o, o el propio Alofen y tal. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que las plantillas de baloncesto ya no se reducen a doce. Es decir, oye, aparte que hoy en día eh, yo creo que sería un suicidio tener doce jugadores nada más. Eh, las plantillas ya están, se van acercando ya a ese, a ese número mágico que tú conoces mejor que nosotros porque haces fútbol, que es el 23, ¿no? De las plantillas de fútbol. Eh, eh, dos jugadores por puesto y un, y un portero añadido, ¿no? Pues en ese, en ese sentido yo creo que cabría, pero, o sea, que, que cabrían todas las posibilidades, pero sí es verdad, que en lo que toca al ego de los jugadores, sí que la presencia de, de Campacho quitaría preponderancia e importancia a priori a, a jugadores, o bien, como el Sacho que ya son veteranos y que quieren tener su protagonismo, o bien a jugadores en uh, franca proyección y mejoría, como puede ser al océano el propio balde. ¿no?
1: A mí no me parece un problema en ningún caso, ¿eh? Eh, la, la calidad nunca es un problema, a mí me parece una solución y, y si algo ha quedado eh, de manifiesto en este inicio de temporada en el que el Madrid ha ganado todos los partidos de momento... Es que, es que eh, barrio, adolece, sí. adolece de dirección, o sea, uh -huh. tiene una falta de, de, un, de una cabeza pensante importante, toda vez que el Chacho no está en su mejor forma física, eh, aunque el otro día no, no estuvo mal en el partido en el con el caja, pero bueno, no está en su mejor momento físico y Jun no puede jugar de base, yo lo siento mucho por los... Eh, que son ultra juristas que, he que, que es un jugador que ha sido historia del Madrid y, y que eh, puede ser el, el, el escudo del, del Madrid si quieres, pero no está para jugar de base y a lo mejor es el momento de que empiece a dar un paso eh, al lateral en cuanto a sus aportaciones, en minutos y en funciones. O sea, no,
0: lo, no lo decía, perdona, Parra, tanto por Yul. Teniendo a todos sanos y entendiendo sí, sí, que el sí, Facu cuando, cuando aglutina venga, muchos cuando minutos. Cuando venga William
1: Goss, sí, pero claro, es que. Ahora, y ya no te digo a lo Zen. Cuando venga William Goss, eh, puede suponer un problema tal, pero es que si traes al campaso. Eh, eh, a mí no me parece un problema, me parece una solución Porque mejora, o sea, Julian Ghost no ha dado eh, Lo que se esperaba de él en, el, en la temporada pasada Tampoco es el padre de los directores de juego No, o sea, no, no, es, es más pero un, caben los que caben anotador. ¿no? No, pues, Es lo que dice el profe En una temporada como la que manejamos de, eh, Que se va a 80 partidos en Europa eh, Está bastante mejor tener 16 o, o más cerca de 18 jugadores que de 14 eh, que las plantillas se van rotando de partido a partido y que hay lesiones y que hay molestias y hay bajas y hay sobrecargas y es mejor tener a 18 si el Madrid se lo puede permitir económicamente y eh, de perder 31 millones que perdió el año pasado a perder 34, 35, le va a dar lo mismo mm. eh, pff, o sea, ¿qué decir para, para el Real Madrid como club, como eh, 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 equipo de baloncesto eh, afiliado a, a una máquina todopoderosa económicamente como es el Real Madrid Club de Fútbol, yo creo que eso lo puede asumir y en mi campacho me parece una solución y, y es más sería la guinda, la guinda la que sería posiblemente la mejor plantilla en la historia del Real Madrid.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo lo digo, profe, porque eh, además del número, que yo estoy de acuerdo ¿eh? que siempre que tengas plantillas largas va muy bien pero hay que saber cómo gestionarlas y que todo el mundo asuma su rol. El Barcelona tiene un problema descomunal ahora mismo un problema de cupos. En la Euroliga no hay problema. Sí, no. Sí, no, Pero no, en con... la... En, claro, en la Liga Endesa se acaba de lesionar Sergio Martínez, que se va a ir al quirófano. Y excepto que a mí se me nuble y se me escape algo, Uriol Paulí abrines no está. Mirotic no tiene cupos el Barcelona. Vale, más allá de Nagy, Caicedo, son jugadores que todavía les faltan muchos kilómetros en la Liga Endesa. Con lo cual, no descarto que el Barcelona tenga que ir por obligación al mercado a fichar algún nacional, profe.
2: Sí, es muy posible. ¿eh? Eh, yo no descartaría algún fichaje nacional. Eh, por esas cuestiones de casi de suerte, te diría, me llegó la posibilidad de Alberto Díaz como un posible fichaje, pero nada más que una posibilidad y, y ni siquiera he chequeado si eso es correcto o no, si es una información. La, la fuente es buena, pero. Vete tú a saber, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que o tiran de cantera o tienen que fichar un jugador y probablemente, eh, tú lo sabes mejor que nosotros, eh, la lesión de Sergi es de larga duración. Es decir, estamos hablando de, de varios meses, ¿no? Y, y además con la incidencia de que necesita un jugador cupo. Yo lo extrae de la cantera o tiene que fichar. Y por eso no me extrañó ayer cuando me comentaron lo de Alberto Díaz, pero más allá de eso... Eh, es verdad, es decir, no solamente ya es el tener las plantillas eh, amplias, sino que hay pocos nacionales en las plantillas, en la mayoría de ellas, ¿no? Eh, está como muy ajustado el tema de los cupos. Sí. Y yo lo entiendo, porque eso es una relación de costo, incluso si me apuras, una relación de calidad-precio, y eso es probablemente un debate que habrá que abrir algún día, el día que tú quieras, Ajá. abriremos el debate de, de cómo es posible que nosotros tengamos eh, una, un éxito brutal en todas las elecciones nacionales, incluyendo este año la grande, ¿no? Pero brutal en todas las selecciones que están por debajo de la A, digamos, todas además. Y luego el tránsito de esos jugadores hacia la Liga CB es un puño de botella, ¿no? Sí, sí. Eh, eso es un debate que sería muy interesante tenerlo cuando tú decidas.
0: Pues la verdad es que sí.
2: Pero, pero es verdad, o sea, lo que sí es constatable es que eh, el problema que tiene ahora mismo el Barcelona lo podrían tener siete u ocho equipos de la Liga CB porque apuran muchísimo los cupos. Y probablemente, uh -huh. yo no lo niego, ¿eh? o sea, eh, probablemente sea más barato. Traer a un jugador de Bosnia y donde, donde queráis. Sí, no, Alberto Díaz Gratis que... no lo voy sacar de, de Málaga Exacto, ¿eh? exacto. O sea... Entonces, obviamente, la gente nos tiene al manager, la gente tampoco, eh, el baloncesto maneja un dineral, salvo salvo los dos clubes de fútbol, ¿no? Eh, y, y quizá el Valencia en un momento determinado que Juan Roche el mecenas, diga, pues, uh, por, por un fichaje me tiro de talonario, ¿no? Pero en general no estamos bollantes económicamente en la Liga CB y por lo tanto es preferible para muchos clubes, como te digo, un jugador cotolú eh, que tenga experiencia europea que no un jugador nacional. Y es lo que dice Rubén, ¿no? Para cualquier movimiento que quieras hacer en el mercado, de extraer un jugador de otro equipo, te van a pedir un, un montante de dinero adicional a lo que le tendrías que pagar como como sí. salario y beneficios en un contrato estándar. ¿no?
0: Pienso igual, profe, pero en el caso, no tanto del Real Madrid, porque yo creo que se, y es una evidencia, se trabaja muy bien la cantera ya desde hace muchos años, pero en el caso del Barcelona... Eh... Venga, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué jugadores de la cantera del Barcelona se han asentado en, en el primer equipo? Asentado no por no por cupos, ¿eh? sino porque puedan aportar por Carlos Navarro, Víctor Sada y ah, bueno, claro, más.
1: Si te, si te echas para atrás, sí,
0: claro. Vale, poco más, por no decir nada. Yo creo que el, no, en los, el en los últimos tiene que tener años es músculo de si es que la cantera.
1: Albert solo hay que mirar el equipo En los últimos años es eh, Abrines y, y. Abrines no es cantera. Bueno, vale. Pero es el jugador hago, nacido en Mallorca, florentino. cantera, Unicaja, Málaga. Algo como florentino, es, es cantera. Es. Ya, ves pues cantera, depende de por qué equipo haya. Verde, Vinicius y
3: Rodrigo. Profe, perdona.
2: No, y decía que, que, que este es el paradigma que comentaba yo antes: ¿no? que eh, el Barcelona tiene muy buenos entrenadores de cantera, suele tener muy buenos equipos en la cantera, y luego ahí hay un, un cuello de botella, y yo creo que ese es un tema. Mira, en la universidad le, le, le llamamos caso, ¿no? Con C mayúscula. Es un caso de estudio, ¿no? El, y probablemente, o sea, el, ya ya hablaremos largo y tendido de esto cuando tú quieras, pero pues probablemente no estaría mal tener una liga como tienen los británicos en el fútbol, ¿no? Una liga sub-22 o sub-23, donde estos jugadores se foguearan y pudieran tener una G League. O sea, si no hay que reinventar la rueda. Eh, en esto está todo inventado, ¿no? Pero sí, sí, es, es uh, preocupante y, y enlaza mucho con, lo, con el caso que tú pones encima de la mesa, ¿no? Ahora se lesiona un jugador como Sergi de larga duración y, y o tiras de la cantera y probablemente el jugador que venga pues no tiene la calidad de Sergi o tienes que ir, tirar de cartera y fichar a un jugador de fuera, mm -hmm. no queda otra. Y es por eso, porque yo creo que los clubes... Con, probablemente con buen criterio económico, dicen, pues mira, oye, ¿para qué voy a ir a jugadores nacionales que son carísimos? Cuando puedo tener un ocho Cotonou y apuro con tres uh, con tres con de la cantera, ¿no? O tres, eh, digamos, uh, culpables ¿no? O sea, que, que sean de cupo.
0: Bueno, eh, voy a cambiar de tercio, porque al, al final, cuando vas hablando de muchas cosas, ¿verdad? Hay derivadas. Eh, quiero volver a, a la NBA, porque lo de Draymond Green... Eh, este individuo es peligroso para la sociedad, y lo digo así, porque eh, oh. no, es verdad, es verdad. Recuerdo cuando hicimos las finales de la NBA, que se evidenció, digo, porque cuando estás muy encima de un tema más allá de los partidos que se suceden durante oh. la temporada, eh, todo se, se agudiza más, ¿no? Eh, si no lo habéis visto, eh, por favor, redes sociales, eh, mirad. Yo eh, creo que es inviable que cualquier persona cerca del baloncesto no haya visto esto. Bueno, ya, pero bueno, yo siempre pongo el <risa> condicionante. Oh, volvedlo a ver. Es decir, eh, la pelea y el puñetazo que le calza a Jordan Poole, yo no entro en que, porque como no lo sé, hayan mediado provocaciones, me es igual, pero es que es un individuo que tiene un expediente de conducta violenta, fuera y dentro de las pistas. Parra.
1: Costó un anillo. Eh, la remontada más histórica de todos los tiempos es el 3-1 que le levantan a los Warriors en las finales eh, los Cleveland Cavaliers, eso se fraguó en una patada en sus partes de este hombre a, a LeBron James. Ese partido lo remonta a Cleveland, termina ganándolo Después de la expulsión de Draymond Draymond se pierde el partido siguiente por sanción En Patria 3 Y termina pasando lo que termina pasando Con el tapón de, de Lebron y Guadalajara La canasta de Irving, tal Pascual Maragall eh, Anillo para Cleveland o sea, el, coste, el coste deportivo lo ha tenido Que la importancia de Draymond en, en los anillos de Warriors Es impepinable y que es el alma del equipo También, pero hay que saber Poner un límite, yo lo dije el otro día en el Twitch De tiempo de juego, para mí es es de despido uh, y, y sé que no va a pasar Porque es Dream on Green Y porque eh, esto ha ocurrido en más ocasiones en, en la NBA No voy a hablar de lo de Portis con Mirotic Que fue bastante peor ...por lo que le costó a, a Mirotic... Sí. ...que tuvo que pasar por el hospital... ...se perdió más de 20 partidos... ...y al amigo Portis le cayeron 8 partidos... ...y el, el, el que terminó ulteriormente... ...saliendo del equipo encima fue Nico... ...o sea, al que traspasaron los Bulls... ...fue a Nico Mirotic... ...Portis se quedó allí como un señor... ...y, y no pasó ni media... ...también hay que decir una cosa... ...que en el caso ese no hay imagen eh, pública... ...a mí es que el vídeo... ...o sea, que se publique el vídeo... ...creo que le hace más daño todavía... ...a los Warriors eh, en general... ...y a Damon Green en particular porque si sí es verdad que he visto eh, destila una violencia muy detestable o sea a mí me da bastante asco o sea, yo la
0: sobreprotección es... eh, a este jugador sí sí lo que tú quieras en Europa y no puede ser un boca esto, esto al ver, no puede tiene ser un Bocas,
1: puede ser un boca y puede ser un, un detrás talking de hablar lo que quieras de tal pero yo creo que hay una línea en que no se debe traspasar. Eh, Michael ah, Jordan... No me digas, me puso, no me digas me puso... que la ha
0: traspasado ahora con Jordan Poole, ya hace tiempo que la ha traspasado, ¿no?
1: Sí, sí, pero no, para mí es que esto me parece flagrante, o sea, pegarle a un compañero es lo último, vamos, para mí es, es lo último. Y ya te digo, eh, no sé qué multa le pondrán los Warriors de pasta, que le dan empleo y sueldo, su bongo y tal, y, y, le, y le pondrán algunos partidos de, de suspensión, eh, pero a mí me parece muy grave. Hay que decir que él, en la rueda de prensa, eh, sale y se... Yo entiendo que viene asesorado eh, intenta blanquearse un poco. Eh, dice que ha fallado como líder, que ha fallado como hombre. Eh, le pide perdón a, a Pool, a la familia, a sus compañeros, a, a, a los Warriors. A, eh, dice que eh, las, las imágenes del vídeo... Eh, que, que eh, eh, le pide especialmente perdón a la, a la madre de, de Pool porque tener que ver eso no tiene que ser fácil y tal y que ver el vídeo eh, lo agrava más si cabe también es curioso porque en la rueda de prensa dice eh, eh, que saquen el vídeo, este es una mierda, no sé, es cuánto hay que reconocer que yo lo he visto 15 veces o sea, como diciendo que comprendo que estando el vídeo ahí lo ha visto todo el mundo el tropecita mil veces porque hasta yo lo he visto 15 veces o sea, que, que el vídeo es para verlo y también de eso se deriva otra cosa Que ya es una cuestión ética o no tal De eh, la pasta que haya pagado TMZ Y a quién para que filtre ese vídeo Ya han dicho los Warriors Que van a depurar responsabilidades Y que van a tratar de encontrar al que ha filtrado eso Que evidentemente le van a demandar Y le van a echar de curro O sea, si le, si le localizan o sea yo eso lo, lo, De hecho fue lo primero que puse Cuando salió el vídeo de TMZ En, en mi retweet del vídeo eh, puse eso eh, Aquí alguien ha trincado eh, fuertemente y, eh, evidentemente, eh, muy listo no es, porque como le piden el tiro de cámara y se van quién ha sido y tal, eh, eh, hay, hay que dejar claro que todos los entrenamientos se graban desde los años 80. O sea, eso el profe no me deja mentir. O sea, todos uh -huh. los entrenamientos de la NBA los equipos lo graban desde los años 80. Entonces, todo lo que haya pasado eh, en los entrenamientos de todos los equipos, todas las peleas, todas las movidas, eh, hay imagen de eso, pero no salen casi nunca o nunca, salvo que haya un lumbreraz que lo filtre como en este caso eh, ¿esos es, eh, matan al mensajero? pues no es, es que no es que sea matan al mensajero no es que yo esté cubriendo el entrenamiento de los Warriors como periodista y lo vea, lo grave y lo publique, no, no es que tú, trabajando en los Warriors eh, has filtrado un vídeo de índole interna o sea, de, un, de una parte del entrenamiento eh, Que supuestamente no debería salir Y te has eh, beneficiado económicamente no, de pero eso bueno, no vamos, Me parece no, que eh, eso estoy es... Estoy de
0: acuerdo, pero eh, no saben. presuntamente te has beneficiado
1: Pero... Eh,
2: no,
0: no, no, no. presuntamente no, ver Si el vídeo ha salido en TMZ es clic, clic, caja no, o sea, eh, eso es... Vale, M muy bien, venga, te, te lo compro eh, Aunque habría que eh, mirarlo bien eh, Pero no mantemos al, 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 que, al mensajero Es decir, esto se produce Que sí, que es un entrenamiento Pero eh, es que esto... Tú lo mismo lo has dicho, traspasa una línea. Pero bueno, no, 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 Me da la es, sensación de es, que le estamos dando vueltas a lo mismo. Y... No,
1: son, son dos cosas distintas. ¿eh? Para mí, no o sea, que, que esté mejor o peor que salga el vídeo, me da lo mismo. O sea, si la historia es que los Warriors, viendo esto, ellos, estando presentes, tienen que echar a Green. Esa es mi forma de, de pensar. O sea, independientemente de que el vídeo salga. Pero que el vídeo salga aparte eh, le hace más daño tanto a Green como a los Warriors como franquicia, porque no pueden ser tibios en, en esto, o no deberían ser. No, no deberían, no deberían. Bueno, eh, ahora
0: voy con Parra que, que es medio representante de, de Aldama. Pero antes, profe, eh, ¿de esto, de alguna cosa más que te quede por, eh, por decir, por comentar?
2: No, bueno, lo más, uh, lo más notorio, lógicamente, ha sido este puñetazo. Yo creo que depende mucho de, de, de Steph Curry, fíjate. Su capacidad de liderazgo y de mediación ¿no? entre, entre los dos jugadores. En principio, yo creo que los Gurrios no van a, van a intentar, mejor dicho, no prescindir de, de Green y y Carrie puede ejercer de mediador entre los dos y llegar a un entente. Depende de Poole. Si Poole perdona a Green, habrá una temporada relativamente tranquila y esto quedará como una anécdota luctuosa, y si no le perdona, pues habrá John. Yo mmm, confío mucho en la capacidad de mediación de Carrie y yo creo que, que al final, eh, bueno, pues todo... No te digo que harán borrón y cuenta nueva, porque estas cosas son muy graves, pero sí que habrá un entente cordial para decir, bueno, tenemos un objetivo, vamos a intentar repetir título vamos a remar todos en la misma dirección y, y punto. Y por lo demás, pues uh, poco más, que seguimos haciendo números por la venta de los uh, Phoenix Suns y que cada vez que hacemos números nos salen los números más altos. Es decir, si antes hablábamos de Wurman como el unicornio, el pelotazo que va a pegar el ínclito Robert Sarberg, habiendo comprado en 4,80, y vamos ya por 3.800.000, ochocientos va a ser de época. Y el tío me consta que está pidiendo 4.000 millones, 4 billones de dólares por la franquicia, y no descarto que se pueda superar esa cifra si hay puja entre distintos billonarios, ¿no? Pero eh, contemplando el pelotazo que va a pegar el hombre, por, compró la franquicia por menos de 500 millones, habría que tener el dinero, lógicamente, pero fíjate el pelotazo que va a pegar en, en un tiempo en el que los bancos, como decía un amigo mío ayer, los bancos no te dan esa, esa rentabilidad.
0: No, los bancos. Estoy, estoy yo con los bancos, con la, la hipoteca variable y fija. Se ofreció, eh, pero...
1: ofre, ofreció Saca a Bezos, por cierto, para, para unirse a, a su barco. De hecho, dijo SAC que se retiren todos los demás porque si Bezos se ha manifestado, eh, el resto sobráis. Y, sí. y yo me ofrezco a ir a ese barco. Recordemos que SAC eh, fue parte integrante de los Félix como jugador.
0: Pensaba que decías para uh -huh. hacer un viaje interplanetario. Eh, ¿Qué pasa? A ver, eh, voy a crear una sección. La semana de Aldama, por Rubén Parra.
1: A ver, es que a mí me parece con mucho lo más llamativo de la pretemporada más, más que nada porque es lo que más nos atañe a nosotros, o sea, se ha visto y se ha comprobado que la influencia del europeo en la NBA es entre 0 y menos 1 o sea, Billy, el eh, MVP eh, rutilante del, del Eurobasket eh, sigue jugando como suplente de Baranchuna repartidos en minutos con Hayes, que por cierto las ha lesionado o sea que le dará más minutos a, a Billy pero que eh, no ha subido en minutos ni en tal, o sea, él sigue saliendo sus 10-15 minutos y anotando sus 10-15 puntos porque es un reloj, o sea eh, eh, uh -huh. en, ofensivamente siempre suma Juancho en Toronto ya lo dijimos que hay eh, overbooking de aleros y aleros muy buenos y lo va a tener complicado y se ha visto, en, se está viendo en pretemporada que sale el noveno, el décimo, un décimo jugador eh, en, en, muy en el fondo de la rotación aún habiendo ausencias, eh, a la espera de que Ricky vuelva, Garuba tres cuartas de lo mismo también es muy al fondo de la rotación y vaca eh, tendrá más minutos pero también es muy suplente en, en Milwaukee y eh, Ete aquí que Jalen Jackson va a estar de baja, eh, Jalen Jackson Jr., el cuatro titular y futurible all star eh, para mí y para el profe, lo llevamos diciendo años, eh, es un chaval súper joven y tiene un potencial de la leche, va a estar de baja hasta mediados de noviembre tranquilamente o principios de diciembre y Ete aquí que ha salido de titular en los partidos de pretemporada eh, Santi Aldama. ...el primer día me pareció llamativo... Eh, ...el segundo ya me pareció menos... ...y la historia es que... ...no es que salga de titular... ...es que sale de titular y rinde de la leche... ...o sea, está teniendo un rendimiento descomunal... ...y eh, lo mismo... Eh, ...vamos, lo mismo no... ...yo creo que va a empezar de titular la temporada al dama... ...en un equipo como Memphis... ...que es eh, eh, de estos de corazón joven... Eh, ...plantilla en, en completo crecimiento... ...que no te voy a decir que sea un claro aspirante al anillo... Pero es evidentemente un equipo de playoff y con un potencial eh, a explotar, más que interesante, como se vio ya la temporada pasada con los Jamoran, con uh -huh. los eh, eh, Desmond Bain, eh, Dylan Brooks uh, and company. Eh, y me parece muy llamativo eh, que Santiago Dama se haya ganado ese, ese puesto, adelantando por la derecha a muchos que el año pasado... Tuvieron minutos ya en la plantilla, estoy pensando en jugadores como, como Brandon Clark o, o, como, o como Tillman, no sé, jugadores que estuvieron por delante de él y a los que ha adelantado, y es que eh, si le ves jugar, eh, se le ve muy redondo, o sea, pero muy, muy redondo, con un nivel de confianza que en Estados Unidos yo no le conocía desde su época universitaria. Una pregunta sobre Aldama, que me viene ahora a la cabeza, ¿eh?
0: ¿Aldama ha debutado con la absoluta de España? No. No. No,
1: bueno. no. Al-Dama, lo último que Curioso. jugó en España fue el Oro sub-18, en el que fue un claro, Sí, eso lo tenía claro, pero me bueno, variaba pero es, es lo último algún... que Es lo último que ha jugado con España, no juego nada más.
0: Curioso. Tal y como con la regeneración también ¿eh? de la selección española ¿eh? y, y con sí, la visión bueno, que tiene cuenta,
2: Ten en cuenta al ver que, que por dos veces Messi negó la posibilidad de jugar con, con la selección y, particularmente, en esta última, donde yo creo que hubiera sido. Eh, un jugador seguro de los de los 12 eh, pero en el europeo de Grecia uh -huh. en el 2019 cuando consiguen el oro los entonces a uh, sus 18 estaba también Mangaruba él fue sí. el MVP del torneo estamos hablando de un jugador uh, muy bueno muy bueno uh -huh. además uh, en ese partido concretamente en el final uh, otro país que tiene mucha potencia en la cantera como es Turquía jugaba un tal Sanli conocido por ti, además, que lo tienes ahí muy cerquita, Albert, y le hizo un partido siempre digo esta muletilla, ¿no? Rubén no me dejaba mentir, pero le hizo un partido a Sanley monumental creo que hizo 25 o 26 puntos o sea, estamos hablando de un buen jugador que eh, muchas veces lo hemos dicho no si tienes la suerte de caer en una franquicia eh, o bien don, que es muy mala y puedes jugar de inmediato o bien, que es muy buena, y por ciertas vicisitudes puede llegar, pero el chaval está jugando a un nivel muy alto y luego vamos a ver si si hay confianza en él, y puede, pero vamos, él demuestra que puede jugar, no a lo mejor no de titular, titular indiscutible, y menos en un equipo como como los Grizzlies, pero sí ser un jugador muy valioso en la rotación.
0: Muy bien. Pues nada, eh, vamos a cerrar Tertulia, el suspirito de Parra, que siempre me, me deja de fondo el querrá decir algo más, Parra, eh, recomiendo una entrevista en el diario As, entrevista de Juan Jiménez, a Pedro Barte, que es un Hombre. referente sí, del periodismo, oh, oh. lo fue en televisión española, relataba a las mil maravillas. Si tenéis oportunidad de leer esa entrevista explica cosas muy interesantes Pedro Barte, que yo sé que a las nuevas generaciones o a las notas nuevas o medianas generaciones les puede sonar...
1: Pedro Barte
3: ¿de qué me habla? Pues
1: Pedro Barte es baloncesto en nuestra infancia, Uf, Sí, sí, y baloncesto cool. en pena
2: Pedro Barte, en mi caso, para vosotros es vuestra infancia y adolescencia, para <risa> mí es mi o sea mi, mi entrada a la madurez es decir, ya, pero no solamente la, la entrevista, sino la, que, que lo dices muy bien Albert, sino la profundidad de la entrevista y lo que significa Pedro Barte para la historia del baloncesto. Hubo otro hombre también, Héctor Quiroga, que fue sí. fundamental en la televisión en blanco y negro, si quieres, y además en los años, sobre todo a principios de los 70, y yo creo que Héctor Quiroga y él eh, son fundamentales para entender la historia de la, del periodismo eh, en la vertiente baloncestística. ¿no? Eh, Pedro, además, es un tipo extraordinario, o sea, al que conozco y al que conozco, Claro, ya. Ya le conozco desde más años de los que tenéis vosotros, ¿no? Pero hemos circulado mucho por ese mundo de Dios el día.
0: Bueno, nos gusta recomendaros eh, siempre cosas al final. Todo esto Oye, es, déjame que es te la clave.
1: Vamos a hacer un pronóstico para el primer clásico de Euroliga, ¿no? Ah, no sé, pregunta. ¿Sabes lo que pasa?
0: Que igual que el de la Supercopa, llegan muy pronto, creo yo. Demasiado. Sí. Para pa mí, también,
1: sí. Este sí, llega sí, muy es pronto, pero de acuerdo.
0: me, pare me eh, habitualmente digo que no a pocas cosas, parra. Las que tú me propones, habitualmente te digo que no, pero te voy a decir que sí esta vez. Eh, profe, dice Parra que si podemos hacer un pronóstico del del Barça-Real Madrid de la Euroliga. Yo creo que va a ganar el Real Madrid, di, di, dicho esto.
2: A ver, yo estoy con vosotros. ¿eh? O sea, yo creo que, que llega muy pronto y que... Pero bueno, oye, llega pronto porque... Como diría Poli Rincón, llega pronto porque llega pronto.
0: Porque llega pronto.
2: Exacto, porque ha tocado. Eh, ahora mismo, tal como están las cosas, yo veo ligeramente favorito al Madrid. Ahora bien, el Barça ya, no hace falta decirlo, se hipermotiva en casa frente al Real Madrid y se lo pone siempre muy difícil, pero eh, en un análisis así concreto eh, y específico, tal como están los equipos hoy en día, las bajas que tiene el Barça, también las tiene el Madrid, pero como hemos visto la evolución de Tavares y tal, um, y aunque el arbitraje de la Euroliga favorece un poco más el estilo del Barça, el estilo de arbitraje del que Quizá favorece un poquito más al Real Madrid Yo doy ligeramente favorito al Madrid
1: Yo creo que llega tan Llega tan superior el Madrid A mí es que parece que el Madrid llega muy superior a, a, sí. a este momento o sea, Yo estoy de acuerdo El inicio de temporada del Barça es malo de narices Para lo que para lo que uno espera del Barça O sea, perder contra el Granca el primer día eh, Pasarlo regular nada más con el Vasconia que sí, que luego la segunda parte es fenómena Pero la primera le pintaron la cara eh, per, Perder en, en Euroliga En el, en el debut eh, ante el olímpicos que es, es un buen equipo, pero el está jugando en tu casa, en el, en el Palau, yo que sé. Eh, a mí me parece que llega el Madrid tan por encima que va a palmar. Que <risas> va a ganar el Barça. gana el Barcelona Dicho esto, seguro. va a ganar el Barça. Que gana el Barcelona eh... seguro. Eh, eh, el Madrid tiene que cuidar sobre todo lo de, lo de las pérdidas y la dirección. Lleva 19 pérdidas en los últimos dos partidos, tanto contra el Pau, eh, contra el eh, eh en Atenas. Como el otro día en Málaga, perdió 19 bolas, que es una barbaridad. Y es muy complicado ganar un partido eh, perdido 19 balones, más dos seguidos todavía. O sea, es una cosa rara avis, pero es lo que tiene el Madrid. Yo solo dije a Chus Mateo después del primer partido. Eh, sois tan buenos que el mayor problema que podéis tener es la autocomplacencia. Eh, y me dijo, pues lo mismo tiene razón Pues, pues veremos a ver eh, Pero ya te digo, para mí llega tan superior el Madrid Al Barcelona en este momento Que creo que va a ganar el Barça el,
0: el deporte <risa> tiene estas cosas eh, Jueves, eh, eres un fenómeno Jueves, día 13 8 eh, y media, Palau Urana eh, Barça-Real Madrid, que va a ser el segundo eh, El segundo ya clásico de la temporada El primero, la final de la Supercopa Vamos es a ver 10 o 12 tranquilamente,
1: Albert pues, sí. bueno, Tran es que, Tranquilísimamente no, mira, escucha,
0: Uno de la Supercopa, dos de Euroliga ya van tres. Dos más de Liga CB. Es decir, cinco tenemos. Y la cosa apunta a que se pueden encontrar perfectamente, ¿verdad? En la final de la Copa. En el, pues, seis. 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 Más, el, el, el más
1: cinco de, de playoffs y si llegan, once. Más eh, Final Four, doce. Sí. Es, esa es mi cuenta. Eso es a lo máximo Pero que
0: aspiramos.
2: Si juegan, no una cosa por pura matemática, si contamos los cinco del playoffs que juegan entre ellos o no.
0: Sí bueno claro, claro, parrasando, claro parrasando, contando los cinco de la final Entonces, pero, la final okay. o las semis contando Queremos los cinco de, de playoff si sal... ellos cinco,
2: uno de los dos no pasa a la final todo, lógicamente
1: no 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 no, o sea, no 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 no, los cinco que yo cuento son de la final de la CB
2: ah de la final de la, CB, claro, de la, la O de la semifinal,
1: contando que a... en la final llegan a cinco. Eh, podrían sí, jugar hasta 12. Si se cruzan antes en, en play de, Ulo, de Euroliga, eh, en vez de jugar uno solo, eh, podrían jugar hasta cinco, en cuartos, sí, evidentemente, pero es que claro, yo no, no creo que se crucen en
0: cuartos. Y no descartemos no, tampoco, un amistoso pero... en Semana Santa para ir calentando motores también.
2: Pero ahí, Albert, ahí tenemos que calentar la garganta, ¿eh? porque ahí nos saldrían hasta 17 posibilidades, ¿no? De, de Madrid y Barça, y luego decimos, ¿no? En fin, bueno. Claro.
0: Bueno, pues que está así el tema. Eh, os habéis vaciado, me ha gustado esto. Profesor, eh, te deseo una feliz semana.
2: Igualmente a vosotros dos. Eh, eh, lo paséis muy bien y que, bueno, es una semana en principio de puente para la población normal, como nosotros somos normales. Correcto. Trabajamos en la radio, eh, que como decía el gran Diango, buen amigo, por cierto, eh, compartimos sastre. Eh, oh. Somos los amigos de la radio
0: los amigos de la radio. Para los que sois extraterrestres o lleváis eh, sangre azul, pues esto ya es diferente. Los que somos normales, trabajaremos. Adiós, yo. Parra no, es una persona. Un abrazo no. grande. Adiós, profesor. Adiós, Parra. Un abrazo. Feliz semana. Adiós, adiós, adiós. Seguimos. Vamos a ir cerrando programa y lo vamos a hacer con el super manager. ¡Uy, qué carita! ¡Ay, qué tono que hemos vivido Bueno, José Luis Gil, muy buenas.
3: Muy buenas. Empezaremos recordando que esta sección jamás asumirá como propias las opiniones del director del programa y resto de invitados de manera obligatoria y necesaria. Quizá alguna sí de vez en cuando.
0: Vuelvo a recordar lo que ya he hecho al inicio del programa. Queda... Una jornada, una para bajar la persiana. Una. una es decir, la una, cuarta. Una. <ríe> a ver, Que te va a ser hombre? No,
3: no, sí, me voy a hacer algo, me voy a hacer un esguince de un esguince de cuerdas vocales. No, a ver, son las normas. En la cuarta jornada se cierra el margen de inscripción de equipos en nuestra liga de Sí, de equipos en nuestra liga privada. Uh, aquellos que tengáis uno, estáis a tiempo de inscribir el segundo. Y si no, recordemos, una de las grandes novedades, Cope Showtime 22-23, es que podéis inscribir dos equipos por manas. Es una el plan, locura, a y el plan B, que decía Aníbal.
0: Es una del equipo A, eh, y tal, los que seáis, depende de edad. Eh, si no es en
3: golpe, una
0: locura, los más... Bueno, hace tiempo que no lo miro, eh, pero la semana pasada hablábamos de más de 2.500 equipos inscritos, con lo
3: cual... Fíjate, fíjate si es una locura. De verdad, gracias. Que mi puesto en la general tiene cuatro dígitos. <risa> dicho, ¿no? ¿Cuatro dígitos? Mi puesto en la general tiene cuatro... ¿De nuestra liga?
0: Sí. sois Bueno, mi Os puesto en cosa. la general
3: y mi puesto en la jornada tres. O sea, tampoco es que no... Os digo una cosa, en sois... Fin. Los mejores. Sois los mejores, sois mejores gracias, que yo por Gracias favor. y Estoy gracias Estoy deseando que alguien coja de una vez Por todas este toro por los cuernos Que alguien asuma esta silla Que alguien venga a librarme De este via crucis Jornada tras jornada Calvario, temporada tras temporada Que tenemos que pasar Nada Hemos ensanchado La teoría de los jugadores malditos Hay jugadores que cuando pasan por mi equipo no existen. Se desvanecen. Lo fallan todos, Se van al banquillo. Un desastre. Eh, hay equipos. Hay jugadores que salen de mi equipo. Sí. Y, oye, resucitan.
0: Casi 3.000 equipos. ¿Verdad que sí? Una ¿Jaime
3: Fernández? Sí, mira, me pasó lo mismo. Quité a Jaime. ¿Verdad que sí, Jaime Fernández? De 22%. Déjame que
0: recuerde una cosa para no cambiar de tercio tan rápidamente. Primero de la temporada se lleva la camiseta oficial del equipo. Iba a decir de su equipo, pero es que si quieres de otro equipo. Cope y ACB, ACB y Cope te dan la camiseta oficial talla que quieras, también lo digo, de tu equipo, del ahora equipo de quieras. Esa camiseta,
3: ahora mismo esa camiseta, si la liga se acabara hoy, Sí, que no va a ser el, esa caso. Que no es el caso, afortunadamente, esa camiseta tendría los colores de UCAM de Murcia, muy probablemente.
0: Porque tú estás dando, por supuesto que el, si el ganador es de Murcia, Hombre, el líder va es, a querer la
3: de UCAM. El líder es CB Gigantes 94 ah, bueno. y su nick es CB Murcia. Escucha una cosa. Hombre. Digo yo, ¿Y digo si yo quiere... que la del Cartagena no la querrá. Y si quiere la del Berogán, ¿qué pasa? Hombre, pues mira, la del Berogán podría ser, si el segundo, que es Unai el Trampas, que responde al nick de Pibe de Oro, pues igual podría ser la, la, la de la de Berogán. Ya. Tercero, min... Tercero Minago de Kiev. Bueno, escucha, es así, eh, cada uno... Cuarto, Levosich. Quinto, Vergüenza. ¿eh? Al acecho, al acecho, Tigres de Manresa. Que supongo que querrá la del querría la del Baxi. Sí.
0: Recuerdo, supongo. primero, camiseta oficial del segundo al quinto, también gentileza, del acuerdo ACB-Cope, packs de merchandising que están muy, muy, muy chulos. Repasada la clasificación. ¿Lo has visto? Sí. Oh, Hombre, yo, es como cuando, escucha, es como cuando cocinas un plato. Antes de ofrecerlo, tienes que probar para saber cómo está el plato. Sí,
3: sabía es la cucharita, ¿eh? La cucharita Exacto. en la, en la, en Exacto. la cazuela...
0: Exacto. Bueno, rico, eh, rico. Gil, eh, el equipo, el tuyo, que nosotros adoptamos. El
3: mío, el mío. ¿El, el ¿Del que salimos o al que vamos? No, hombre, Man, no. Del, del, que salimos. del que salimos, Gil, ¿no? Salimos. Gracias por vuestros 103,60. 103, 60. Bah, Sois únicos.
0: 103 con... bah, por
3: favor. Kurucs y Guillén Vives en los bases. Sí. Francis Alonso, Zanam Musa, Jedovic y Nakic. Gracias, sí. Tony Nakic. Pintura para Margasol, Walter Tavares, Ante Tomic y Sertak Sanli. Gracias,
0: Sertac, Sertac Sanli. por tu menos tres. Estoy de acuerdo. En
3: la última jornada.
0: Mm. Bueno, compartimos, Va, compartimos vaso, algún, algunos jugadores. Eh, cambios. Eh, recuerdo: Tenemos Euroliga, tenemos Clásico el jueves. Ah, recuerdo: Euroliga, Tenemos el jueves, el, sí. Hay, ocho y media para Laura Ugrana. Hemos hablado. Tienes que estar atentos a. ¿Hay, hay Euroliga el jueves? Sí. ¿Quién Escucha, juega? Barça Real Madrid. Ah,
3: con razón, con razón. No me interesa la. Empieza la EuroCard. Felicidades por la victoria. Tenemos eh, Champions
0: director? del básquet. A ver, cambios a la vista. Ya, ya está,
3: ya está, ya está, ya está. Ya los he hecho, ya los he hecho. Eh, los bases. Guillem Vives. Que ¿Sí? está en broker negativo y. Hemos cogido al hombrecito de Granada Luis Costa. ¿Cambias los bases? No, cambio un base. Ah. Cambio un base. Porque no he encontrado la manera de meter a Shannon Evans. Oh, ni siquiera he encontrado la manera. Ni siquiera he encontrado la manera de meter a, jo a Roca Yokubaitis. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aleros. Se queda Francis Alonso. Se queda Janan Musa. Se queda Jedovic. Y llega Uriol Pauli, Que también está en broker negativo. Y por aquello de las banderitas del Barça. Sí. Quizá a lo mejor tiene minutos el hombre. Desplazamiento a Manresa, hombre, digo yo que la carne en el asador irá sí. el jueves y que Oriol Pauli, pues, oye, si la cosa se le da relativamente normal al sí. Barça, podría tener su chance en el desplazamiento al No Kungos. Bien. Y la pintura para Ante Tomic, sí, ya lo sé, hay un Real Madrid Juventud, alguna cosa tendré que, pi que pillar con Ante Tomic, con Walter Tavares, Margasol continúa. 0-3, oye, 0-3 y el chico 34, 15 y 21. Bueno, pues nada, pa'lante. Y entra Bender, eh, entra Bender de Obradoiro. Sí, vale, van a tener, pero es que también está en broker negativo. Y oye, el chico 18, 19 y 28,8. Ahora, ya sabéis, puedo hacer perfectamente un Jaime Fernández. Basta ser que me haya metido a Bender en el equipo para que Bender acabe con un menos 2, pero bueno, novedades. Novedades, Luis posito. Costa, Uriol Paulí. Y vender Sí señor Y si podéis Pues fichar a Shannon Evans O a Margasol O a Darius Thompson O a Handel O a Harding O a Scott Bamford O a Chris Jones A pesar de, del último negativo o... Bueno y ojo eh Porque está cogiendo un poquito Algún día tiene que reventar Con una buena valoración Shermadini en, en Tenerife en el...
0: Vale ¿Ah? Apuntado queda eh, Gil eh, Con tu permiso Voy cerrando programa
3: Pues eh, sí Cierra, cierra. Venga cierra. Adiós Adiós
0: es eso que nos vamos que bajamos la persiana del capítulo de esta semana que podéis entrar en nuestra web chula chula www.cope.es renovación constante para encontrar todos los sonidos, todos los capítulos, todos los programas, no solo de esta temporada, sino de las anteriores y cualquier crítica es bienvenida. Gil, ¿por qué me miras así? Si no, ya te había sido... So...
3: No, 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 es que eh, los de la Euroliga han ido a Dubai? Sí.
0: La Euroliga está. Podrían haber sido más lejos. Están, espera, la Euroliga está en Dubai con Dejan Bodiroga a la cabeza. Sí. Y los 13 equipos para escuchar por qué no abrir vías de negocio.
3: Ah, o sea, se incorporan se incorpora a la Euroliga los uh, Dubai Globetrotters.
0: Nadie ha dicho eso.
3: <risa> ah, vale. Pero vale.
0: ya lo estás viendo, ¿no? no, no Te la sé. ves venir. <risa> algo, algo así. <risa> Te, rubiales dos. Por favor, eh, eh, cierren el micro a, a, a este individuo. Adiós por segunda vez, Gil. Adiós. Eh, a través de las redes sociales del programa nos podéis dejar cualquier crítica, comentario, lo que queráis. Salimos habitualmente en martes. Que tengáis una feliz semana y que el baloncesto os acompañe.